0: Sie haben jetzt innerhalb von wenigen Wochen ein neues Klimaschutzgesetz aus dem Boden gestampft. Nicht mal zwei Monate nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das alte Gesetz überarbeitet werden muss, kommt jetzt eine Überarbeitung. Und als die Entscheidung bekannt wurde, waren ja eigentlich alle politischen Akteure sehr froh über diese Entscheidung. Jedenfalls schien es so. Wie leicht ging da die Arbeit an diesem Gesetz von der Hand? Waren sich alle einig oder gab es tatsächlich so Momente, wo man schieben musste?
1: Wenn sich alle einig gewesen wären in der Regierung, hätten wir das ja deutlich früher haben können, weil mein erster Entwurf eines Klimaschutzgesetzes, der ist ja auch noch nachlesbar, der sah ja vor, dass wir auch für die Zeit nach 2030 Ziele festschreiben das war mir auch wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nicht nur für die nächsten zehn Jahre sagen, was passiert, sondern die Perspektive hin zur Treibhausgasneutralität aufzeigen. So Damals ist es nicht gelungen, das in der Regierung durchzusetzen. Und insofern bin ich jetzt einfach froh, dass wir es jetzt geschafft haben, dass das jetzt auch genutzt wurde, um die neuen Ziele der EU mit in unser Klimaschutzgesetz hineinzunehmen und ähm, ich nehme alle beim Wort, die da applaudiert haben, weil ähm, es geht ja jetzt darum, auch die, die nächsten Schritte zu gehen. Die Ziele sind das eine, die Maßnahmen das andere. Aber erstmal bin ich froh, dass wir jetzt diesen Zielrahmen haben. Und hm. es war überhaupt nicht leicht, auch nach dem Applaus der vielen, ähm, das jetzt nochmal durchzusetzen. Wie oft haben Sie eigentlich in den vergangenen
0: Jahren, gerade mit Blick auf die Union, die Unionsfraktion, die Faust geballt, weil Sie Dinge gegen
1: die nicht durchsetzen konnten? auch wenn ich das immer tun würde, wenn wir ein Problem haben, müsste ich dauerhaft mit geballten Fäusten rumlaufen. Das will ja niemand. Also das gehört, glaube ich, zu dem Job der Umweltministerin dazu, da einfach immer dran zu bleiben. Aber das ist auch so. Also ich musste beim Klimaschutz immer wieder Anläufe machen, immer wieder dranbleiben. Das habe ich geschafft. Darüber bin ich sehr froh. Ich bin auch sehr froh, dass die SPD-Fraktion da so dran geblieben ist. Die hätten ja auch irgendwann mal sagen können, jetzt reicht es aber. Haben sie nicht gemacht, sondern sie äh, haben es wirklich durchgesetzt äh, gegen die, die Bremser äh, in der Regierung. Und das ist wichtig, weil keine Regierung kann jetzt mehr sagen, wir machen keinen Klimaschutz. Das ist jetzt gesetzlich festgelegt. Und das ist wirklich ein großer Gewinn. Wir steigen nicht nur aus der Kohle aus, sondern wir sagen auch, wie die nächsten Jahre aussehen werden, wie viel Treibhausgase reduziert werden müssen. Das ist ein enormer Schritt nach vorne. Und das
0: Bundesverfassungsgericht hat diese Sektorziele ja ganz grundsätzlich auch bestätigt, also die Funktionalität des Gesetzes bestätigt. Wie ist das denn mit den KollegInnen aus den anderen Ressorts, Verkehr, Landwirtschaft, Wirtschaft, ist denen das schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie da jetzt nicht mehr rauskommen aus der Nummer?
1: Na erstmal freue ich mich, dass das auch das Gericht gesagt hat, diese Sektorziele sind äh, wichtig. Also, was heißt das, wir haben ja jetzt festgelegt für den Verkehr, für die Gebäude, für die Industrie, für jedes Jahr Jahresemissionsmengen. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann muss der jeweilige Minister, die jeweilige Ministerin ein Sofortprogramm vorlegen. Das heißt, es ist ein Mechanismus etabliert, der eben dafür sorgt, dass man nicht einfach sagen kann, ist mir doch egal, ob ich die Ziele einhalte oder nicht. Und das ist enorm wichtig. Und es kommt jetzt langsam bei den Kolleginnen und Kollegen an, dass sie mitverantwortlich sind für den Klimaschutz. Es hat noch nicht die Dynamik, die ich mir wünsche. Da hoffe ich, dass wir mit einer Mehrheit diesseits der Union das nach den Wahlen besser hinkriegen. Aber es ist schon mal angekommen und es passiert deutlich mehr als ohne das Klimaschutzgesetz.
0: Wenn wir uns jetzt das neue Klimaschutzgesetz angucken. Sie haben die europäischen Vorgaben eingearbeitet. Das heißt, das Ziel ist, bis 2030 65 Prozent Emissionen zu reduzieren im Vergleich zu 1990. Nun gibt es aber in der Klimawissenschaft durchaus immer noch Kritik an diesen Zielvorgaben. Das würde nicht reichen. Der Professor Volker Quaschning beispielsweise sagt, wir müssten eigentlich schon 2035 statt 2045 CO2-neutral sein. Warum machen Sie einen gesetzlichen Rahmen, der eigentlich nicht ausreicht, um das Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen?
1: Ich will, dass diese Gesellschaft treibhausgasneutral wird. Und das ist eine grundlegende Reform. Die Art, wie wir unterwegs sind, wie wir mobil sind, die Art, wie unsere Häuser gewärmt werden, wie sie gedämmt sind, die Art, wie die Industrie funktioniert, wie wir unsere gesamte Gesellschaft organisieren, diese ganze Art wird sich verändern. Und deswegen sagen die Gewerkschaften ja auch, das ist eine große Transformation, die wir da vor uns haben. Und jeder, der da mal wirklich ins Detail geht, der sich das ansieht, der weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man möchte, dass wir hier die Arbeitsplätze behalten, dass wir hier wirklich äh, nicht sagen, wir sind nicht mehr mobil, sondern wir sind nachhaltig mobil, der weiß, dass das Zeit zum Umbau braucht. Und ich will nicht, dass die Stahlindustrie einfach woanders hingeht und weiter äh, CO2-haltigen Stahl produziert, den wir dann hier kaufen, dann ist nämlich fürs Weltklima überhaupt nichts getan. Und deswegen, finde ich, muss man realistisch sein. Man muss das so machen, dass der Lebensstandard hier auch gehalten wird, weil sonst wird uns das niemand nachmachen. Dann werden wir das Negativbeispiel, das will ich nicht. Und deswegen realistische Perspektiven immer wieder überprüfen, können wir nicht schneller werden, aber erstmal realistisch Schritt für Schritt gehen. Das heißt, Hauptsache
0: erstmal ein bisschen Klimaschutz anfangen und die Menschen mitnehmen, als jetzt weiter gar nichts tun.
1: Naja, das ist nicht ein bisschen Klimaschutz, das ist enorm viel, was wir uns da vornehmen. Wenn man sich das einmal ansieht zwischen 1990 und heute, haben wir 40 Prozent reduziert. Jetzt trauen wir uns zu. Bis 2030, also in den nächsten neun Jahren, 25 Prozent zu reduzieren. Das ist doppelt so schnell, wie wir bisher geplant haben. Das sind riesige Veränderungen. Da muss eine komplett neue Infrastruktur in Deutschland aufgebaut werden. Wir brauchen einen Ausbau von erneuerbaren Energien in einem Ausmaß. Ich glaube, das ist noch nicht allen klar. Das ist übrigens auch noch nicht überall in den Bundesländern klar. Wenn ich mir das angucke, dass mehr darüber diskutiert wird, wie man den Ausbau von erneuerbaren Energien verhindern kann, also Abstandsregeln oder ewig lange Genehmigungsverfahren, also wenn mehr darüber diskutiert wird als über den Ausbau, dann haben wir ein Problem weil wir brauchen einfach massiv neue Energieformen. Man kann nicht nur immer sagen, was man alles nicht will, also keine Kohle, kein Atom. Man muss auch sagen, was man will. Und das sind jetzt die erneuerbaren Energien. Also das heißt, dieser, dieser gigantische Umbau. Das ist ein riesen Infrastrukturprojekt, was wir vor uns haben. Neue Leitungen bauen, die neue Wasserstoffproduktion in Deutschland etablieren, die ganze Industrie an Wasserstoffnetzwerke anschließen. Also diese Infrastrukturleistung, die muss erst mal gebracht werden und das ist wirklich eine, also es ist eine riesige Herausforderung. Jeder, der das klein redet, der sorgt dafür, dass einfach noch weniger passiert, als passieren muss.
0: Es muss sehr viel passieren, das haben Sie jetzt gerade grob schon skizziert, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die erneuerbaren Energien Gehen schauen, ähm, da gibt es ja durchaus auch Vorbehalte gegenüber bestimmten Technologien. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen nicht unbedingt das Windrad auf der Wiese nebenan. Wie wollen Sie die überzeugen? Ich
1: glaube, das geht nur dadurch, dass wir die Energiewende zu einer Wende machen, bei der alle mitmachen können. Mir hat mein, ein Bürgermeister bei mir aus dem Münsterland gesagt, solange diese Windkraftanlage jemand anderen gehört, da gucke ich da jeden Tag drauf, sie macht flapp, flapp, flapp und nervt mich. Wenn es meine ist, wenn ich weiß, davon kann ich den Ausbau des Kindergartens bezahlen, davon kann ich für das Dorf richtig was voranbringen, dann macht die Anlage plötzlich pling, pling, pling und hat eine ganz andere Bedeutung für, für die Kommune. Also das stärker zu einer Mitmachaktion zu machen, Mieterinnen und Mieter einzubeziehen. Wir haben zum Beispiel Mieterstrommodelle, dass auch Mieter erneuerbare Energien nutzen können, jetzt noch mal deutlich gestärkt. Also da weiter voranzukommen, das, glaube ich, muss unbedingt sein, das, da sind wir Schritte weitergekommen, aber auch da hatten wir eine Bremse in der Regierung, die wir jetzt endlich lösen müssen.
0: Aber nimmt man die Menschen tatsächlich mit, wenn man ihnen auch vorschreibt, dass sie ein Solardach auf ihr Dach setzen müssen, wenn sie es neu bauen?
1: Ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, jetzt auch Solarpflicht zu haben, zu sagen, da, wo es möglich ist, kommen diese Anlagen aufs Dach. Weil alles andere würde ja bedeuten, man lässt das jetzt zu und in fünf oder sechs Jahren muss dann nachgesteuert werden. Weil wir wollen ja 2045 treibhausgasneutral sein. Das heißt, dann müssen all diese Flächen sowieso genutzt werden und dann doch besser am Anfang das so machen, dass es vernünftig ist, als alle paar Jahre sagen, jetzt müsst ihr aber, jetzt müsst ihr aber.
0: Wenn wir über die Maßnahmen reden, wie Klimaschutz umgesetzt werden soll, dann müssen wir auch über den CO2-Preis reden. Große Diskussion ja durchaus zuletzt, also der nationale CO2-Preis. Die SPD will den nicht schneller steigen lassen, als das bislang gesetzlich vorgesehen ist. Kommendes Jahr steigt er ja auf 30 Euro pro Tonne CO2. Dann haben wir den Ausbau bzw. den Preispfad und landen 2025 bei 55 Euro. Und entsprechend steigen ja auch die Preise für Benzin, für Heizöl, für Gas. Es gibt Gutachten im Auftrag Ihres Ministeriums, die haben schon 2019 ergeben, dass man den CO2-Preis auf jeden Fall auch sozial gerecht gestalten kann. Und damals kam als bestes Instrument die Pro-Kopf-Prämie raus. Warum haben Sie dieses Projekt in den vergangenen Jahren nicht weiter vorangetrieben?
1: Erstmal, finde ich, muss man nochmal anfangen, was soll denn der CO2-Preis? Das ist ein Instrument. Also alle, die sagen, das ist das Instrument, da wäre ich erstmal vorsichtig. Es ist ein Instrument äh, unter vielen, die wir brauchen, um den Klimaschutz voranzubringen. Und dieses Instrument soll helfen, dass die vielen Maßnahmen, die ergriffen werden für den Klimaschutz, der Ausbau der Bahn, die Angebote, jetzt die Gebäude zu sanieren, ähm, E-Autos, äh, die jetzt eine Prämie bekommen, damit man sie sich wirklich anschaffen kann, Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur, damit das auch wahrgenommen wird. Ja. Ähm, also der, der CO2-Preis ist kein Selbstzweck. Nur weil man den Preis hochsetzt, ist noch keine Tonne CO2 eingespart. Und schreiben auch übrigens alle Gutachter, das ist ein weiteres Instrument, das hilft umzusteuern. Und deswegen ist das ganz Zentrale, dass diese Lenkungswirkung, wie die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer sagen, dass diese Lenkungswirkung wirklich funktioniert. So, und da sind wir im Moment noch nicht so weit. Für mich war vollkommen klar, eigentlich müssen wir die Vermieter dazu bringen, dass die den CO2-Preis zahlen, weil die können über die Heizung entscheiden. Also die Nebenkosten zahlt jeder Mieter, jede Mieterin selber, aber die CO2-Kosten, da kann nur der Vermieter entscheiden, welche Heizung gibt es im Haus. Das war in der Regierung beschlossen, das will die Union jetzt nicht mehr. Damit verfehlt der CO2-Preis da schon mal seine Lenkungswirkung. Volle Fehlkonstruktion da. in dem Punkt, ja, wir hätten es als von der SPD-Seite gerne sozial fair gemacht. Der Union ist die Immobilienlobby an dieser Stelle wichtiger, also Lenkungswirkung ermöglichen. Dafür muss es einfach auch Alternativen geben. Und deswegen ist es wichtig, dass der Preis langsam verlässlich steigt, dass man sich darauf verlassen kann. Also, wenn ich dann die Entscheidung habe, das nächste Auto, was ich äh, potenziell kaufe, das muss eins sein, was deutlich weniger Sprit verbraucht, damit deutlich weniger CO2 produziert oder am besten elektrisch fährt. Und diese Lenkungswirkung, die kann man kaputt machen, indem man alle paar Wochen über einen neuen Preis diskutiert. Äh, und deswegen ist mir, also will ich diese Verlässlichkeit da drin haben, damit das Instrument funktioniert. Mhm. Weil ansonsten konterkarieren wir uns. Die Debatte, die gerade läuft, die führt dazu, dass dieses Instrument diskreditiert wird. Und deswegen finde ich das so schädlich. Wir haben mit den Unionen mit der SPD, mit den Grünen über dem Bundesrat, diesen Preisfahrt vereinbart und der muss jetzt auch erstmal funktionieren. Jetzt sind Sie meiner
0: Frage nach der Pro-Kopf-Prämie ein bisschen Ach, ausgewichen. Nein, ich
1: gerne. <lacht> ich fand, wir müssten nur erstmal den CO2-Preis erklären, ja. weil ich merke das überall. Alle wollen einen höheren CO2-Preis, mhm. aber bitte der Spritpreis und die Nebenkosten sollen nicht steigen. Also man merkt, dass der Wirkungsmechanismus gar nicht überall verstanden wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir nochmal darüber reden, was ist das eigentlich? Die Pro-Kopf-Prämie. Ja, jetzt, wie die Schritte jetzt laufen in den nächsten Jahren, da haben wir das abgefedert bekommen über die Senkung der EEG-Umlage. Also Strom wird einfach billiger. Das ist der, der einfache Mechanismus da. Das reicht aber nur für die ersten Schritte. Sobald der Preis deutlich höher wird, und das ist ja jetzt auch schon eingeplant ab 26, dann muss man mehr machen, um Menschen mit kleinen, mit normalen Einkommen eben zu entlasten, damit sie sich das alles leisten können. Weil die können ja meistens nicht über ihre Heizung entscheiden. Die haben nicht die Chance, sich mal so eben schnell ein neues Auto zu kaufen. So, und da ist so eine Klimaprämie, die man auszahlt, genau richtig. Das Problem ist nur, das theoretische Modell ist super. Praktisch habe ich auch keinen Weg gefunden, wie das wirklich funktioniert. Wir arbeiten, seitdem wir dieses Gutachten haben, dass das der vernünftige Weg ist, arbeiten wir daran, wie kann man es denn wirklich technisch umsetzen. Wenn man es einfach nur bei einem Krankenkassenbeitrag abzieht, ja, dann merkt es niemand. Das wird nicht zusammengebracht, Klimaprämie dann und Krankenkassenbeitrag. Wenn man es versucht, über die Steuer auszuzahlen, ist es auch schwierig, weil es gibt ganz viele Menschen, die zahlen gar keine Steuer. Wie kriegen die das denn dann? Also, gerade die mit kleinen und niedrigen Einkommen. So die, also die, 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 die Mühen der Ebenen, die technischen Details, der Datenschutz. Es gibt heute keine Datei wo alle Kontodaten drin sind und alle Adressen und alle Personen mit ihrer Anzahl an Kindern und so. Es gibt es einfach nicht. Datenschutz, ja. Das alles zusammenzubringen, das ist eben kompliziert und deswegen sage ich Ja, lass uns das ordentlich auf den Weg bringen, so dass es auch funktioniert. Aber nicht erst die Belastung. Und bei der Entlastung gucken wir mal in ein paar Jahren, ob die dann kommen. So rum funktioniert es nicht.
0: Und bei der Umsetzung wäre aus Ihrer Sicht dann tatsächlich auch wirklich wichtig, dass die Leute merken, das Geld, was sie da bekommen, das steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem CO2-Preis, mit Klimaschutz und kommt nicht irgendwie so hinten rum.
1: Genau, weil wenn es einfach nur einfach über den Krankenkassenbeitrag läuft, sagen alle, okay, schön, dass ich weniger für die Krankenkasse bezahle. Das wird aber nichts zusammengebracht mit dem Klimaschutz und nicht mit dem, was dann an, an mehr Belastung beim Sprit oder bei Nebenkosten da ist.
0: Sie haben jetzt gerade zu Recht gesagt, dass gerade die Menschen mit niedrigem Einkommen ja von Steuerrückzahlungen eigentlich kaum profitieren, weil sie wenig Steuern zahlen, entsprechend wenig absetzen können. Jetzt ist ja in dieser ganzen Debatte über den CO2-Preis von der CDU auch der Vorschlag gekommen, die Pendlerpauschale zu erhöhen und so die Kosten des CO2-Preises wieder abzufedern für viele Menschen. Olaf Scholz hat dieser Grundidee durchaus, er hat sich dann nicht ablehnend gezeigt. Dabei wäre genau das ja ein Instrument, von dem Niedrigverdiener eigentlich überhaupt nicht profitieren würden.
1: Naja, wir haben die Pendlerpauschale ja gerade verändert. Für Menschen gerade mit niedrigem Einkommen gibt es jetzt ja ein Mobilitätsgeld. Also wer niedriges Einkommen hat und weite Strecken pendeln muss, und das gibt es, das gibt es gerade im ländlichen Raum viel, die bekommen im Grunde genommen die Pendlerpauschale ausgezahlt. Also kriegen sie nicht verrechnet, sondern können sie sich über, also praktisch als Steuerrückerstattung zurückholen. Ich glaube, dass das für gerade den Bereich auch hilft. Aber ob die Pendlerpauschale generell das richtige Instrument ist, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen, weil ähm, gerade die Menschen mit kleinem Einkommen, mit normalen Einkommen, die fahren kleine Autos, die wohnen in kleinen Wohnungen, die machen nicht dauernd Fernreisen, die haben also einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Wer den hohen CO2-Fußabdruck hat, das sind die, die mit den dicken Autos in den großen Wohnungen und auch oft weite Strecken pendeln. Ähm, die kriegen auch über die Pendlerpauschale dann eine Menge zurück. Das ist aber ja genau das, wo wir den Anreiz geben wollen. Die haben das Geld, sich ein anderes Auto anzuschaffen. Deswegen kann die Pendlerpauschale in dem Segment Sogar eine gegenteilige Wirkung haben, als wie wir sie haben wollen. Deswegen finde ich, muss man genau hingucken, ist das das richtige Instrument, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, so wie wir es jetzt gemacht haben im ersten Schritt, wissen wir sicher, das kommt da an. Aber weitere Schritte, das will ich mir jedenfalls erstmal genau angucken. Ich will, dass die, die weite Strecken oder weitere Strecken pendeln, dass die potenziell das nächste Auto, dass das ein E-Auto ist. Wir haben E-Autos, die das inzwischen auch auf den strecken können, die die meisten Menschen pendeln. Das ist dann fürs Klima die bessere Alternative und das müssen wir wirklich intelligent machen, damit das auch funktioniert. Und deswegen auch da Vorsicht wenn
0: wir beim Stichwort CO2-Preis vielleicht noch mal
1: bleiben, hier im Interview der Woche des Deutschlandfunks mit Svenja
0: Schulze, Umweltministerin, schauen wir vielleicht noch mal auf die Frage, ab wann sich dieser Preis frei entwickeln kann. Da gibt es jetzt im vorläufigen Entwurf für das Wahlprogramm der CDU den Vorschlag, den nationalen CO2-Preis schon ab 2025 freizuhandeln, also ein Jahr eher. Wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg?
1: Nein, ich finde, das ist überhaupt nicht gangbar. Und ich finde dieses, diese Konzentration auf ein Instrument CO2-Preis völlig falsch. Ich glaube, das verkennt, was wir an einer, einem großen Infrastrukturumbau vor uns haben. Wenn man gleichzeitig, wie die Union, den Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert und dann sagt  es soll aber mehr erneuerbare Energien verwendet werden, dann ist da eine, ein Logikbruch drinne. Man muss doch die Infrastruktur jetzt bereitstellen, damit man auf CO2-freie Alternativen umsteigen kann. Und wenn man weiß, dass alleine die chemische Industrie in Deutschland so viel Strom braucht, wie wir heute insgesamt verbrauchen, wenn sie jetzt umstellen. Also deutlich mehr erneuerbarer Strom braucht, als der Wirtschaftsminister inzwischen berechnet, dann muss doch jetzt an erster Stelle stehen, nicht der CO2-Preis und die Debatte darum, sondern die erneuerbaren Energien auszubauen, zu sagen, wie wir denn eigentlich die guten Arbeitsplätze hier in Deutschland halten wollen, wie wir eine Stromversorgung sicherstellen wollen. Und diese Debatte wird immer wieder überdeckt über ein angebliches Zauberinstrument CO2-Preis, ich will, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden. Und ich freue mich auf äh, endlich mal konstruktive Vorschläge auch von Seiten der Union zu diesem Thema. Was Sie alles nicht wollen, das habe ich gut verstanden in den letzten äh, dreieinhalb Jahren. Aber wie Sie denn erneuerbare Energien ausbauen wollen, das habe ich noch nicht verstanden. Alle Vorschläge, die die SPD macht, also mit Bund und Ländern stärker gemeinsam vorgehen, mehr Flächen ausbauen, schneller zu werden bei den Genehmigungen. Überall da gibt es wenig Zustimmung und wenig Unterstützung. Das brauchen wir aber. Und diese Debatte müssen wir führen. Das ist ein riesiger Infrastrukturumbau in Deutschland. Das ist, wie Olaf Scholz immer sagt, eine Modernisierung unseres gesamten Landes. Und die muss man jetzt mal endlich angehen und sich nicht in theoretischen Debatten verzetteln.
0: Dieses Angehen dieser Transformation will die Bundesregierung mit einem Klimapakt auch jetzt nochmal zusätzlich fördern. Acht Milliarden stehen da auf dem Zettel. Allerdings sind das Gelder, die voraussichtlich erst von der nächsten Bundesregierung abgesegnet werden können mit dem Haushalt. Also am Ende doch nur ein Wunschzettel der Regierungspartei.
1: Erstmal haben wir so viel Geld für den Klimaschutz mobilisiert, wie noch niemals zuvor. Wir haben 54 Milliarden in unserem Maßnahmenprogramm. Wir haben im Konjunkturpaket nochmal um die 40 Milliarden. So, und jetzt geht es darum, wie schaffen wir eigentlich die Brücke in die nächste Regierungszeit, in die äh, Zeit nach September. Und das ist doch ganz wichtig, dass es jetzt keinen Abbruch gibt. Das ist oft so, wenn Regierungen sozusagen, wenn es auf eine Wahl zugeht, dass dann erstmal eine Zeit lang Pause ist. Solche Pausen können wir uns im Moment aber nicht leisten. Mein zum Beispiel Programm, was ich hier habe, um die Industrie CO2-frei zu machen. Das ist ganz wichtig. Die ersten Förderbescheide sind jetzt übergeben. Aber das kann ja nicht sein, dass wir wegen der Wahlen jetzt einfach stoppen. Sondern das muss weitergehen. Das ist ein absolut sinnvolles Programm. Und solche Brücken jetzt zu bauen, bis die neue Regierung dann wieder im Amt ist. Ich glaube, das ist wichtig. Aber das ist nur ein weiterer Punkt obendrauf. Also damit sind wir dann bei knapp 90 Milliarden Euro. Aber das Geld brauchen wir. Das ist sinnvoll in die Infrastruktur investiert.
0: Können Sie bei diesen enormen Summen tatsächlich auch sicherstellen, dass die sinnvoll investiert sind? Die Grünen haben jetzt einen Vorschlag gebracht eines Klimapaktes, der teilweise sehr ähnlich klingt zu dem, was die Bundesregierung auf den Tisch gelegt hat. Aber dort einen Vorschlag als Vorschlag enthalten sind, Verträge, die zwischen Staat und den Unternehmen geschlossen werden. Sie ja, lachen. Das,
1: ja, da muss ich wirklich lachen, weil herzlich willkommen in der Realität. Die haben wir schon längst geschlossen. Das Programm haben wir. Das heißt auch lustigerweise Klimaverträge. Auf Englisch sind es diese Carbon Contracts for Difference. Da gibt es schon ganz konkrete Gespräche zum Beispiel mit der Stahlindustrie. Und da geht es genau darum, dass wenn jetzt CO2-freier Stahl zum Beispiel produziert wird, dann ist der ja auch etwas teurer. Die sind aber ja einen weltweiten Wettbewerb, die Unternehmen. Das heißt, wie stellen wir eigentlich sicher, dass nicht der billigste Stahl, der mit viel CO2 drin produziert wurde, sondern der nachhaltigste Stahl äh, gekauft wird. Und das wollen wir mit solchen Verträgen machen, indem wir die Differenz da äh, ausgleichen. Und das wollen wir übrigens auch, das ist ein Vorschlag von Olaf Scholz und mir, äh, mit Quoten machen. Weil wenn wir Quoten vorschreiben würden, wie viel grüner Stahl eingesetzt werden muss, dann würde das einen, einen wirklichen Markt organisieren und die Zeit, wo das dann staatlich subventioniert werden muss, eben deutlich verkürzen. Und so ein Programm das machen wir gerade schon. Schön, dass die Grünen jetzt auch dafür sind.
0: Wenn Sie so Bilanz ziehen in Ihrer Amtszeit, was hat sich aus Ihrer Sicht tatsächlich entwickelt beim Klimaschutz, bei Klimaschutzpolitik, beim Blick darauf?
1: Ich glaube, dass in den letzten dreieinhalb Jahren so viel vorangekommen ist, wie schon lange nicht mehr. Dass wir einen Kohleausstieg in Deutschland organisiert haben, der so friedlich und gemeinsam gelaufen ist. Dass wir ein Klimaschutzgesetz haben, was einen festen Rahmen setzt. Dass es endlich Geld gibt, was in den Klimaschutz investiert wird. Dass viele Unternehmen dabei sind, sich umzustellen. Das sind Riesenschritte nach vorne. Und eben, ich sehe das auch so. Es wird stärker inzwischen als Modernisierungsprojekt für unsere Gesellschaft gesehen. Das ist es auch. Es ist eine riesige infrastrukturelle Veränderung. Es ist aber auch eine Riesenchance für Deutschland, weiter vorne mitzuspielen. Ich habe einen großen Diskussionsprozess gemacht, der hieß Wir schafft Wunder, wo ich mal positive Bilder entworfen habe mit vielen Expertinnen und Experten, mit ganz vielen Leuten, die daran beteiligt waren. Wie könnte eigentlich eine Gesellschaft aussehen, die CO2-frei ist? Weil mich motiviert es, mehr zu sehen, wo geht es eigentlich positiv hin, als immer nur äh, über äh, dunkle Zukunftsbilder sozusagen zu diskutieren. Und ich glaube, dass dieser, diese Wende auch mal zu sehen, was kann uns das eigentlich bringen, wie weit bringt uns das nach vorne, was haben wir eigentlich als Staat schon äh, an, an Basis, um da äh, besser zu werden und vorne wieder mitzuspielen, äh, dass das jetzt auch ähm, in breiteren Teilen der Gesellschaft angekommen ist. Ich habe ganz viele Diskussionen jetzt mit Betriebsräten gehabt und was die alles Innovatives vorantreiben in ihren Unternehmen, das ist wirklich fantastisch. Da hat sich wirklich in den letzten Jahren noch mal richtig was nach vorne entwickelt. Industrie geht stärker mit, in der Gesellschaft ist es stärker angekommen. Aber man muss jetzt dranbleiben. Das ist kein Nix, was von alleine geht, sondern das muss jetzt auch die richtigen staatlichen Rahmenbedingungen bekommen.
0: Und was wir ja auch festhalten müssen bei allen Chancen, die das Projekt bieten kann, es bedeutet auch, dass sich vieles verändern wird und dass wir einige liebgewonnene Dinge, Traditionen, Techniken unter Umständen zurücklassen müssen.
1: Ja, es wird sich vieles verändern, aber ich glaube, vieles auch zum Positiven. Man kann ja mal das Beispiel Digitalisierung heranziehen. Ja, da gibt es auch Probleme bei der Digitalisierung, aber wer mag heute noch auf das Smartphone verzichten? Ja? Das hat uns doch auch alle unglaublich viel mehr Konfort gebracht. Und jetzt Digitalisierung, Klimaschutz, das so voranzubringen, dass es uns auch das Leben etwas besser macht. Ich glaube, in Corona konnte man so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Gerade in den großen Städten haben doch viele gemerkt, wie sehr sich die Stadt verändert, wenn der Verkehr mal deutlich leiser ist, wenn, es, wenn man plötzlich wieder wahrnimmt, dass Natur dass Vögel in der Stadt sind, wenn die Luft deutlich sauberer ist. Also das kann man alles haben mit Klimaschutz. Also da sind auch sehr positive Bilder, die man in der Diskussion, glaube ich, noch viel, viel stärker nach vorne stellen kann. Frau Schulze,
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.